0: Idag jag ska det handla om självkärlek. Känner du självkärlek? Idag så känner jag så himla mycket självkärlek. På riktigt gör
1: jag det. Jag visste inte hade ingen aning vad det var. Men vad är det då? Ja men alltså åh oh, gud vilken bra fråga. Jag ska bara så här backa bandet. Så här, för många år sedan så tänkte jag- när jag hörde det här ordet så här, självkärlek- och när jag började gå på liksom personlighetsutvecklingskurser- och så vidare. Så, så var det så här- ja vad då ska jag stå i spegeln och så här, säga att jag älskar mig? Det kändes bara falskt. Liksom. För när jag tittade mig själv i spegeln så såg jag bara alla fel. Jag borde vara lite smalare, ha lite längre hår- inte ha den där pricken på näsan- och så vidare och så vidare och så vidare. Idag... Så, så kan jag liksom titta på mig själv. Eller jag behöver inte ens titta på mig själv. Det är ju bara att vara med mig själv. Så tycker jag att jag är själv är härlig att vara med. <laughs> Det är liksom, jag, jag trivs i mitt eget sällskap. Så. Jag visar mig själv mycket respekt för det tycker jag har med kärlek att göra. Jag är väldigt nyfiken på mig själv. Jag lyssnar på mig själv. Jag bjuder in mig själv hela tiden. så Det är det någonstans som jag har kommit till. Så att idag så kan jag verkligen känna en sån här rush i hela kroppen. Sån här
0: förälskelse-rush till mig själv. Det låter kanske konstigt. Alltså, Bea, jag har ett minne utav dig. Du var med på en övning där, där man skulle få prata positivt om sin egen kropp. Och varje deltagare hade fem minuter att prata positivt om sin kropp. Och du säger så här: Har jag bara fem minuter? <laughs>
1: Redan då? Ja, men min kropp har jag liksom... Jag har alltid tyckt att jag har väldigt fin kropp. Fast jag har varit liksom både överviktig och underviktig. Alltså, någonstans har jag liksom alltid tyckt om mina ben och mina bröst och höfter och så. Så det var ju kul att höra. Det hade jag glömt bort. Tack för påminnelsen.
0: Alltså någonting som har hindrat mig från självkärlek är att ha varit en så stark koppling till... Att vara egoist. Det vill säga att om jag tänker på mig själv så skiter jag i alla andra. Exakt. Och det är en sån där begreppsförvirring. Det är ungefär som ja men du tänker ju bara på dig själv. Självkärlek är inte att bara tänka på sig själv. Nej men det... att tänka på sig själv också. Precis. Ja. Det, fin det finns en, en, en övning som är ganska använd nu för tiden och den är att, eh, att man ska skriva upp de fem viktigaste personerna i ens liv mm. och så ger man ingen mer instruktion. Och nio av tio har inte med sig själva på den listan. Mm. Så det är ofta en sån där super aha just det! Vem är viktigast i mitt liv? Alltså någonstans så är det ju jag själv. För utan mig så fanns jag ju inte. Nej. Och sen kan det vara som några år när barnen är små. Då går deras behov ofta före ens eget. Men man behöver ändå ta hand om sig själv. Exakt.
1: Det är så här syrgasmask först på sig själv och sen på andra. Och jag har precis samma bild av att det var egoistiskt. Det var nästan skamligt att älska sig själv det det är det jag inte så här för att min mamma och pappa har sagt det, jag tror att det är någon så här, inte vet jag någon större bild från samhället och jantelagen och sådär men, men att det var skamligt så att när jag började liksom så här verkligen börja känna liksom kärlek till mig själv och sådär, så vågade jag knappt berätta det för andra personer, för jag tänkte att de skulle tänka att jag var jätte egoistiskt men sen märkte jag ju att ju mer jag älskar mig själv, desto mer kärlek och generositet och respekt kunde jag också ge till andra människor
0: jag kan verkligen känna igen det där. När jag tittar tillbaka i min historia och så försöker jag kolla på dem jag har varit ihop med och så. Så har jag haft idén om att de nog inte älskade mig. Men nu när jag tittar på det med självkärleksögon så ser jag att de, det var flera av dem som försökte visa att de älskade mig. Men jag hade inte förmåga att ta emot det för att. Man kan inte säga att jag var självhatande- men jag var väldigt så här, skeptisk till mig själv- och jag var oerhört präglad av jantelagen. Och första budet är ju- du ska inte tro att du är något. Och om jag inte tror att jag är likable eller lovable- hur ska jag då kunna tro att någon annan är det? Så det jag gjorde på något sätt- det var ju att, att bara putta undan deras kärlek- inte se den. Exakt. Och så kunde jag dessutom snacka skit om dem- och säga, ja Nisse gillar ju inte mig, typ- mm. Mm. Så att det, det växte ju fram utifrån bristen på självkärlek- så fanns det en slags arrogans, kan jag också se, mm. idag. Ja, men jag har varit så himla dubbel där. Gud var det
1: väcker minnen i mig nu. Någonstans har jag varit så här- att jag inte har kunnat ta emot deras kärlek- för att jag har någonstans haft någon tro- att jag inte var älskvärd. Och den andra har ju haft en grandiositet. Min andra sida- som jag verkligen liksom... då? Behandlar du mig så här? Jag som är så fantastisk. Liksom, har du någon gång haft den där dubbelheten? Eller är det bara jag? Kanske någon lyssnare känner igen sig. Så jag är inte helt ensam.
0: Jag tror säkert att många lyssnare känner igen sig. Men jag kommer på... Att den här perioden på mellanstadiet när jag blev mobbad. Att den har präglat mig något så fruktansvärt. Så att jag, jag låg ju på minus... Det fanns inte en chans att vara grandios på ett sätt. Det var ju att jag visste att jag var duktigaste i skolan. Men jag var tvungen mm. att, att inte låtsas om det. Så fröken valde ofta att läsa mina grejer- och då fick jag liksom sitta och muttra ungefär som att- ska hon behöva läsa min? Fast i själva verket var det så att jag var jätteglad. Så att jag var liksom undercover-grandios- <laughs>
1: Jag tror inte att jag har så cover, men... men att ha det, det kanske sitter också ihop om jag tänker efter. Den låga självkänslan så behöver du också höja dig själv lite så där artificiellt. Så Någonstans där har jag varit i alla fall. Men jag hörde en så himla bra förklaring på just självkärlek- när jag då försökte klura ut vad det här var. För det har ju varit en del av min resa att liksom så här, vad är det då? Och fått verkligen prata med olika människor- och då var det någon, och jag kommer tyvärr inte ihåg- vem som gav mig det här exemplet. Men personen sa så här. Tänk dig att du står på ett dansgolv. Och så kommer du fram någon och bjuder upp dig. Och så dansar ni någon minut- och så känner du obehag för den här dansen- och du vill inte vara kvar. Att ha självkärlek, det är att tacka för dansen- och avsluta den och gå därifrån. Att inte ha
0: det, det är att stanna kvar- och det där träffade mig så i hjärtat. Jag minns, jag var på en tantrakurs. Och så, och så var det en man som var vad vi brukar kalla för nydig. Han ville verkligen ha någonting av mig. Och jag tyckte att jag kände ett obehag krypande i kroppen på mig. Så jag sa, nu får du gå härifrån- och jag tänkte, gud nu har jag dödat honom och, och vad hemska jag är och så. Men jag stod, stod kvar i det här. Och sen så dagen efter vid frukosten så satt jag mig vid ett annat bord än honom. Och jag tänkte, gud nu hatar han mig säkert och sådär. Och sen så till fikat, eller alltså det var fika, man satt, det var på skeppsudden. Man satt, då gick han fram till mig och så sa han, tack Charlotte för att du sa... Äh, sa det här till mig. Jag sa att jag var nidig. Jag var nidig. Jag behövde att någon sa det till mig. Du har gjort mig en stor tjänst. Mm. Och det var en så häftig grej. Och jag vet att jag har tagit så mycket ansvar för andra genom mitt liv. Jag tänker om jag inte gör det här så blir Bea ledsen- eller Staffan ledsen eller Theo ledsen eller den och den. Och så har jag gått över mina egna eh, gränser för att jag ska duga eller eh, så. Men det jag har gjort är ju att lämna mig själv.
1: Precis. Så hela tiden har jag också hållit på och tyckt- liksom, ja men jag
0: kan inte såra den personen så jag sårar hellre mig själv. Det är bara det att vi tänker inte så- eller jag tänkte i alla fall inte medvetet. Nu ska jag såra mig själv. Utan jag ville rädda de andra nej. från att slippa bli sårad. Ja, men precis.
1: För, för någonstans är ju tanken så här. Nej men det spelar ju ingen roll för mig. Jag kan ju ta det här. Stackars honom eller stackars, stackars henne. Det är liksom som att vi kan bära och ta så himla mycket. Hela tiden.
0: Ja, en till aspekt av det där. Det är ju att vi... På ett sätt så säger vi, du är inte tillräckligt stark eller vuxen eller så för att klara den här situationen. Så på ett sätt, genom att ta ansvar för Exakt. andra så förminskar man dem. Så det är ett gott skäl till att ta sitt ansvar och vi liksom känna den här självkärleken och vet att jag kan... Jag kan värna mina gränser. Ja men precis, och
1: lika som den här mannen då, vem han nu var som du träffar på den här kursen. Om han aldrig blir speglad av sin omgivning att det är någonting som är fel i hans beteende. Eller liksom så här, om det är någon som bjuder upp massa kvinnor på dans och så luktar han inte särskilt gott. Ja, men då är det väl kärleksfullt att faktiskt säga det på ett fint kärleksfullt sätt till en annan människa. Att säga, jag ber om ursäkt, jag... jag vill inte dansa med dig. För att om han får den signalen flera gånger så börjar han väl kanske förstå att det är något som är konstigt.
0: Precis, det håller jag helt med om. Du hade ju inte haft problem med att se kärleksfullt på din kropp. Men, men jag tror att det är en alltså att när, när du ska börja träna på självkärlek, du som lyssnar så tror jag att det är bra att, att ta med kropp i den utforskningen- och börja titta på din kropp- med större värme- och också med vänlighet. Vi är ju så himla vana vid att se- vad är det som inte är fint? Istället för att se- vad är det som är fint? Och att långsamt börja acceptera- så. Här, men den här kroppen har jag. Och speciellt i tonåren- så är det ju väldigt många- som får sin bild av kroppen- typ förstörd av vad, vad de ser i medier, i reklam etc. Så de får förebilder som är helt sjuka. Alltså jag tycker personligen att det är liksom hemskt när en perfekt 18-åring tänker sig jag måste ha två, två stora större bröst för att duga eller, eller jag måste göra intimkirurgi för att mina blydläppar ser ut mm. på något visst sätt. Jag menar också att det här med självkärlek och självacceptans också kan vara viktigt för att vi ska må också fysiskt bra. Mm.
1: Och jag tänker också att vi kan gå tillbaka till den här listan som vi pratade om i program ett. Att titta på vilka egenskaper man faktiskt tycker om med sig själv. Att titta på den igen nu och se... Ja, men jag kanske tycker om min kreativitet- eller lekfullhet- eller min fina sångröst- eller vad är det du gillar hos dig själv- och så ger dig själv värme för det- och umgås med den sidan av dig själv.
0: Otroligt viktigt. Sen vill jag också lägga in en sak till- och, och ibland, alltså jag brukar säga så här- att acceptera dig som du är- du duger som du är- men det betyder ju inte att jag säger- du behöver inte göra någonting. Det är bra som det är. Utan det är också fint att ha en strävan att lära sig mer och bli tryggare i sig själv eller vad det kan vara. Det är inte bara för att, bara för att du är okej okay nu betyder ju inte det att, att vi bara ska sitta liksom i soffan och inte göra någonting. Vi vill ju utvecklas och, och, och sådär ändå. Så att det kan finnas en förhöjning också i det här.
1: Absolut, det är ju jätteviktigt att säga det. Men jag tänker också just på det här med att jag har ju alltid tyckt att det här med självkärlek har varit en floskel och just det här uttrycket, du måste älska dig själv innan du kan älska någon annan. Och jag bara har sagt så här, men det där är bullshit för jag älskade ju andra människor fast jag inte älskade mig själv på det sättet. Men idag när jag har hittat min självkärlek så kan jag ju säga att den där flosken är faktiskt sann. Det är att jag älskar andra människor och jag visar kärlek på ett helt annat sätt idag. Inte av att jag behöver någonting av dem. Utan att jag vill ge och tillföra- de någonting i deras liv så det är någonstans som jag har liksom programmerat om mig själv och jag kan ju när jag kan omfamna mina egna fel och brister men också min egen storhet och liksom allt som är fantastiskt med mig, då kan jag också göra det i andra människor, jag känner mindre konkurrens och jag kan verkligen peppa andra människor att nå sina drömmar och, och så vidare och jag kan omfamna deras problem och deras kanske till korta kommanden på ett helt annat sätt idag Amen!
0: Där fick du till det. Otroligt bra. Jag tänkte att vi skulle avsluta med ett litet tips eller ett litet verktyg som vi redan har nämnt faktiskt flera gånger. Och det är den här övningen att titta på dig själv i spegeln med vänlighet. Och om det är så att du tycker att det är jättejobbigt att göra det så börja med en minut.
1: I alla fall försök hitta någonting. Ja, som du verkligen din. tycker om med din kropp.
0: Och så nöjd med det och sen kan du göra lite mer en annan dag och så kommer du plötsligt en dag där du kan acceptera hela dig själv. Det vore ju helt fantastiskt. Tack för idag. Snart är det en ny vecka. Då mm. ses vi Vad ska vi prata om
1: då? Jag vet, vet du jag. det? Jag vet ju. Du vet det. Anknytning. Oh, någonting som påverkar oss så kopiöst men som ja, men mer och mer människor börjar få koll på det. Men fortfarande så är kunskapen eh, väldigt låg. Vi pratar om det nästa vecka. Välkommen tillbaka då. Hej.
0: Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt- och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten. Och Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org.